0: Lavoradio, news, storie, testimonianze di chi ce l'ha fatta Suggerimenti dagli esperti su orientamento, formazione, autoimpresa, start-up, bandi e mobilità europea Lasciati contagiare Lavoradio, energia positiva Ben ritrovati su Lavoradio da Vito Verrastro Nuova puntata, ne mancano pochi, ormai alla pausa estiva Proviamo a continuare a ragionare sulle frontiere, quelle nuove, quelle che si sono aperte Uh, dopo il covid-19 che ha generato sicuramente un profondo impatto su molti scenari economici e come diciamo ormai da diverse settimane non ha risparmiato affatto il mondo del lavoro che ha subito mutamenti destinati a caratterizzare la sfera professionale anche nel futuro e molto in profondità una linea di demarcazione uno spartiacque come diciamo spesso che ha portato a cambiamenti radicali e di certo duraturi in cui la digitalizzazione e lo smart working o il remote working impongono l'implementazione di nuove tecnologie e rendono necessaria l'acquisizione di un nuovo mindset, quindi di una nuova mentalità, e di strumenti digitali ad hoc come prepararsi al lavoro che ci aspetta sicuramente ci sarà eh, e sarà fondamentale la formazione analizzare a fondo le proprie competenze in relazione all'evoluzione del ruolo che si occupa e del mestiere che si svolge ma anche di quello che si potrebbe svolgere in futuro focalizzando l'attenzione sempre più su una formazione tailor made cioè personalizzata e poi facendo attenzione a networking e personal branding perché eh, La propria rete di contatti diventa strategica, così come l'attività di comunicazione e di promozione. Sono elementi di cui parliamo spesso e torneremo a parlare. Scenari. E proprio per fare il punto sulla situazione di ciò che sta cambiando, dobbiamo Un attimo, rallentare, dobbiamo fermarci e dobbiamo, in qualche modo, analizzare il contesto che c'è intorno e anche quello che è un po' più ampio, a largo giro, perché solo così riusciamo a capire, in effetti, eh, qual è la chiave per decriptare questi cambiamenti. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa con il manager Beppe. un innovatore, un pensatore, un visionario che ha una chiave di lettura della realtà che viene fuori dal suo trascorso di manager anche a livello internazionale, ma anche dalla lettura e dalla musica. Il talk eh, si intitolava Lavoro verso un non luogo e allora iniziamo a capire perché.
1: Verso un non luogo e capire se questo non luogo sarà ancora lavoro o sarà qualcosa di diverso dal, dal lavoro. È fondamentalmente questa la domanda che ci dobbiamo porre. Probabilmente dovremmo riformulare tutte le domande e tutte le le abitudini che abbiamo accumulato nel corso dei secoli.
0: Questo tempo sospeso che non ci fa non ci permette di vedere con chiarezza i colori eh, del, del futuro, però è un grigio anche che preoccupa tantissima gente è frutto dell'incertezza frutto della mancata comunicazione rispetto a quelli che sono gli orizzonti del prossimo futuro o è una dimensione che già c'era prima quella del grigio diciamo a cui tutti più o meno guardiamo se pensiamo al lavoro.
1: Che ci fosse del grigio, ormai sono 4-5 anni, che era ben preciso, più o meno cerchiamo di raccontarlo, che il grigio sia aumentato è è sicuramente vero. Queste cose qua, o tu fai l'esagerato, per cui le tecnologie ci salveranno può essere la, ma neanche voglio fare il, uh, il terminator dove tutte le tecnologie ci distruggeranno però al di là di, di, di passare per questi estremi il grigio ci dà proprio l'opportunità di stare in un posto in cui possiamo ragionare, definire delle robe per poi ripartire, la, la nostra esistenza tutta la nostra esistenza compreso quella del lavoro e manutenzione nel senso che noi costruiamo le robe e poi le dobbiamo mantenere e anche il lavoro anche il, il tema vero che non riusciamo a capire perché abbiamo ben preciso tutte le tecnologie che utilizziamo, lo sappiamo già 15 anni fa, tutte le tecnologie che avremmo utilizzato e quanto lavoro avrebbero portato via. Forse non così velocemente, ma quello che non sappiamo è come sarà la società, ma quella ce la costruiamo noi, non ce la costruiscono. Cioè, Questa ce la dobbiamo costruire noi con il, lavoro, con il nostro lavoro di essere presenti tutto il giorno.
0: Quindi tu sei tra quelli che dicono che pre-coronavirus andavamo tutti troppo veloce? Andavamo di fretta. Di fretta
1: non andiamo veloce, qualcuno che va veloce ha una direzione, sa più o meno dove andare sa più o meno con quale andare di fretta significa semplicemente che non guardi neanche quello che ti capita attorno è come andare a 700 km h non vedi assolutamente niente attorno Ma arrivi prima, sì, però arrivi prima per cosa? perché non sai che cosa trovi dall'altra parte stiamo andati e stiamo andando di fretta, fretta perché dobbiamo accumulare fretta perché, fretta per ogni cosa anche quando la gente non vuole neanche sentirti più parlare, vuole riassunti mi dice mi fai l'abstract, cioè c'è cioè, manco più per fare un ragionamento, vuole l'abstra. No, ma io vorrei capire tutto questo tempo: mi l'ho impiegato per fare che cosa? Non c'è un momento per ragionare, non c'è un momento per fermarsi, non c'è un problema per fare una riflessione. Andiamo tutti di fretta, non andiamo veloci: perché se andassimo veloci ci, ci accorgeremo del panorama, ci accorgeremo che dobbiamo fare delle modifiche. Chi va di fretta si perde tutto il percorso.
0: velocità da un lato velocità dei cambiamenti e necessità dall'altro di informarsi di rimanere sempre attenti a ciò che ci circonda come fare allora probabilmente un metro di giudizio di valutazione e di costante monitoraggio ce lo danno i social network i social media che rappresentano un po l'orizzonte delle conversazioni che dal fisico si è spostata al mondo digitale apriamo questo o fronte quello dei dati iniziando da una analisi che ha fatto edoardo fleischner che è eh, docente a contratto di nuovi media e comunicazione all'università statale di milano e di scrittura cross mediale al politecnico della cultura di milano eh, lui lo trovate ogni domenica mattina dentro media e dintorni un'interessantissima eh, trasmissione di radio radicale da cui abbiamo estratto un piccolo segmento che riguarda proprio la analisi dei dati che
2: cosa ci possono dire attraverso quello che accade sui social i social sono diventati ancora di più il luogo dove gli italiani fanno sentire la propria voce blog meter ha raccolto sul tema del coronavirus oltre 48 milioni di cosiddette conversazioni cioè messaggi post tweet eccetera eccetera e oltre 835 milioni di interazioni mi piace, non mi piace, condivido, retweet. questi numeri ci dicono che Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, questi protagonisti principali, sono stati come mai prima d'ora fonte di informazione strumenti per restare in contatto con familiari, amici colleghi, e luoghi eh, dove trovare spunti per passare in maniera nuova, magari pure creativa, magari pure costruttiva, il tempo, il tempo ritrovato. Chiamiamolo così. Le conversazioni giornaliere sono state 860.000 in media al giorno, quindi.
0: Eh? Fin qui i numeri, ma quali sono le tendenze in atto che magari ci trasciniamo via dal periodo del Covid, che ha cambiato sicuramente tante
2: abitudini? Uno, si trovano nuove soluzioni ai soliti bisogni per esempio se prima mi recavo al supermercato a fare la spesa ora lo ordino online con consegna a domicilio Eh? lo stesso vale magari per i miei vini preferiti Li acquisto online poi si trova qualcosa di nuovo per esempio a fare la pizza in casa oppure compro l'occorrente per gli aperitivi casalinghi oppure mi tengo i capelli di un colore appariscente, ecco questa è una cosa nuova che non la facevo prima, però l'ho provata, oppure si sperimentano nuove soluzioni che poi diventano abitudini, dice sempre la ricerca di BlogMeter sul comportamento nei social network durante la quarantena per il coronavirus, sì, diventano nuove abitudini, non so, la spesa a casa è talmente comoda che usufruirò di questo servizio, può essere diventato addirittura il nuovo trend, un nuovo trend. Non a caso, tra gli hashtag più menzionati, eh, sempre da, nella ricerca di Bromitte, troviamo consegna a domicilio. Passato ad essere da un lusso prima del lockdown, a un servizio indispensabile per molti italiani. Addirittura una soluzione per il ristoratore, l'abbiamo visto, lo vediamo, per i negozi di prossimità, questo qualcosa che è sotto casa ma me lo faccio portare a casa. Ed esercizi commerciali costretti invece a chiudere al pubblico e quindi l'unico modo è la consegna a casa dei dei propri servizi o propri bene. Bene, tutto questo ci fa
0: comprendere come l'analisi dei dati sia ormai divenuta fondamentale e strategica per comprendere da un lato e migliorare le nostre decisioni dall'altro. Su questo tema ho avuto il piacere di moderare un webinar che ha avuto come discassante il professor Francesco Sacco, docente dell'Università dell'Insubria e alla SDA Bocconi, con il quale abbiamo fatto un po' il punto sul tema. Dati, informazioni, eh, opportunità, non solo per i cittadini ma anche per gli imprenditori.
3: Abbiamo intorno a noi tantissimi dati, però un dato non è un'informazione. Quando noi riusciamo a dare un significato a un dato, allora abbiamo un'informazione. E naturalmente questa informazione può avere un suo relativo grado di precisione. Quando abbiamo a che fare con informazioni molto eterogenee, come per esempio quelle che abbiamo online, perché noi online possiamo avere una dichiarazione, un tweet... Che è molto breve, qualche volta è anche una battuta, oppure possiamo avere un'immagine tendenzialmente quella che è un'immagine su Instagram, oppure possiamo avere un, uno scritto un po' più complesso. Il tema è riuscire a mettere tutte queste cose analizzarle in un modo che sia confrontabile e poi interpretarlo
0: ad aiutarci all'interno di questa galassia enorme ci sono da un lato le macchine da un lato quindi algoritmi il machine learning che ci aiuta tantissimo dall'altro professionisti come i data scientist e gli altri eh, profili che lavorano proprio sui dati che cosa è, com- è cambiato? sono solo queste le, le caratteristiche diciamo differenzianti rispetto al passato o c'è altro?
3: Fare questo tipo di analisi non è che era impossibile ma era estremamente costoso Eh. perché i server di cui avevi bisogno il tipo di connessione di cui avevi bisogno era... comportava una serie di investimenti veramente elevati. Il cloud ha abbassato tantissimo i costi di raccolta di eh, analisi di queste informazioni, per cui eh, Marco può, stando a casa sua, scatenare una quantità di potenza di calcolo e avere a disposizione una quantità di storage, cioè di posto dove eh, raccogliere i dati, che non ha sostanzialmente limiti.
0: Tutto questo apre confini ampi, molto ampi. Per ricondurre ad un esempio magari comune, pratico, che ci faccia capire proprio come l'analisi, la ricerca, la valutazione, l'elaborazione dei dati poi riescano in qualche modo a farci prendere una decisione migliore, ci può descrivere un caso studio?
3: Allora, c'era un produttore di olio di alta qualità, aveva un problema molto semplice, io ho ho oh, un olio di grande qualità, costo molto alto. Qual è il posto nel mondo dove posso vendere il mio olio e la qualità del mio olio può essere più riconosciuta? Che è una domanda di business del tutto legittima, normale allora una ricerca di questo genere in un mondo tradizionale avrebbe comportato costi, ricerche un'azienda di cerchi di mercato probabilmente l'imprenditore che è un imprenditore di qualità ma non è una grande azienda avrebbe dovuto affrontare un costo che non era sopportabile invece che cosa ha fatto? ha fatto una ricerca utilizzando le informazioni che ci sono a disposizione e ha scandagliato tutto il mondo per cercare di capire quali sono le cose che si dicono dell'olio quali sono i discorsi che si sviluppano intorno al tema dell'olio e quali sono i paesi dove questo accade di più? e quello che è straordinario che viene fuori una cosa che probabilmente stupirà a voi come ha stupito me ha stupito anche l'imprenditore ma l'ha stupito e poi l'ha portato a cambiare quelli che erano i suoi piani sapete qual è il posto più sofisticato al mondo in materia di olio e vi dico non sta vicino a noi non è la Grecia non è la Spagna e non è l'Italia è il Giappone nel mondo asiatico e nel mondo giapponese l'olio non ha solo un utilizzo nella cucina perché il, la cucina giapponese come la conosciamo noi, è un po' una cucina, come dire, semplificata, no? Invece, la cucina giapponese è molto più articolata. Loro allora, non solo utilizzano il nostro olio per alcune preparazioni, soprattutto nella, diciamo, cucina giapponese gourmet, ma lo utilizzano tantissimo in cosmetica. E il mondo asiatico investe in cosmetica molto di più per persona di quanto non faccia il nostro mondo. E ha bisogno per la cosmetica di una qualità dell'olio estremamente migliore rispetto a quella che è lo standard e sono, perché il Giappone è un posto ricco estremamente disposti non solo, sono estremamente competenti e capaci di conoscere un olio di grande qualità da un olio che è di minore qualità
0: Davvero sorprendente e fantastico direi perché poi questa metodologia è applicabile trasversalmente in tutti i settori quanto spazio c'è per i professionisti quanto magari per start-upper al servizio delle imprese?
3: Ma è enorme perché alla fin fine cioè, noi abbiamo tante cose che raccolgono Uh, informazioni intorno a noi ma pochi e pochi strumenti per uh, poi da mettere a frutto per cui uh, in realtà è la fantasia no? quello che, quello che, che, che serve no? per cui noi possiamo raccogliere in varie forme informazioni e per esempio fare uh, manutenzione preventiva mettendo dei microfoni particolari possiamo sapere in larghissimo anticipo quando un pezzo meccanico sta per venire meno perché cambiano le vibrazioni oppure possiamo applicare queste stesse informazioni ad algoritmi per la gestione dei portafogli finanziari possiamo fare tantissime cose e la fantasia quella che poi può alimentare ma è un materia per startup una startup che cos'è che ha? Ha idee, capacità, non ha molti mezzi, ma come abbiamo detto se questa cosa lo si sviluppa in cloud è naturale che il capitale investito, cioè la barriera all'ingresso per poter accedere a a queste tecnologie è molto più bassa
0: e questo consente un accesso più ampio, più allargato e più democratico, quindi strumenti ci sono costano poco, forza perché c'è spazio di mercato per tutti, con questa intervista al professor Sacco che potete trovare ogni domenica pomeriggio su Startup Economy, la 7 insieme al mitico Carlo Massarini chiudiamo questa puntata di Lavoradio, vi lasciamo con il consueto aforisma della settimana, con la meravigliosa voce dell'attrice Tonia Bruno alla prossima
3: ti svegli un mattino e decidi di cambiare c'è un sortileggio dentro il cuore un sussurro nei polmoni una chiamata alle armi della pancia una formula magica nella mente quel genere di cambiamento che si chiama rivoluzione Fabrizio Caramagna
0: scrivici a lavoradio at gmail.com lasciati contagiare Lavoradio energia positiva